0: 听众朋友您好，我是华丽杰，欢迎收听两岸安居。嗯，想问听众朋友，您会多久更换一只新的手机呢？还有，现在所开的车是电动车吗？哎，如果考虑下一步车要买，会不会想？改买这电动车呢？好，今天要来谈谈你我的消费需求。那么，像这两样商品，不同于许多人最近可能担心，因为俄乌战争引发粮食价格上涨。不过呢，它也却影响一些人的工作，因为呢，谈到在这个制造端哦，有创新研发，也有着个劳武量能，这就牵涉到相关产业的发展了。同时，我们也可以进一步想想哦，过去这两年多来。呃，这个疫情反反复复也干扰了不少生产供应链，尤其我们也留意到中国大陆呃，在这几方面的制造生产跟消费都居于重要地位。不过呢，最近在台湾疫情也升温了，中国大陆包括上海、广州也是疫情都反弹了，好像又使得经济面临严峻的冲击。那么可以想见呢，是处于多种因素影响下的企业可能都得遭遇更大。的挑战。好，我们今天呢，要来谈谈呢，在两岸知名的台湾企业红海科技集团如何在前瞻未来市场之际，它呢，呃，近年也积极来进行转型。我们特别邀请《财讯双周刊》资深记者杨玉斐来跟我们聊聊这个话题。红海怎么做呢？在兼顾市场经营之下，非常欢迎玉斐，你好。你好
1: ，主持人好，听众
0: 好。好，我想呢，跑过新闻呢，大概都知道大企业可以谈的、关注的焦点还不少。跑产业线的记者应该比较不怕没有新闻发哦。不过呢，我们今天回到我刚提的这个呃手机的市场好了啊、哦，手机代工呢还是这个红海营收的主力。不过市场。成长是不是有碰到一些瓶颈？我也不晓得。我看到资策会在去年底，他有预估哦，二零二二年全球智慧型手机出货有十四点二零亿台，要比二零二一年十三点六亿台要多一些。不过呢，这个时间点我们也许就可以再谈一下，这在疫情解封前的一个前提之下哦。但是现在中国大陆部分省市疫情又升温了哦，也采取这个动态清零那个运转，还有或。会出口，我想这个都有可以再观察的部分。好，回到就是说，这个手机啊，市场是不是能够成长？我们这次会预估是会的，不过刚刚提到几个前提，玉斐跟我们谈一下，就你所了解，在这个手机市场是不是有萎缩，还是会继续成长呢？
1: 呃，其实现在有一个最新的研究报告出来，就是研究机构 t r e n d f o r c e 在三月底四月一号有最新公布，其实它是下修了，而且下修的幅度还蛮大的，它从原本十三点八亿只是下修到十三点六亿只左右。然后其实最近其实很多内外资的报告啊，跟研究的一些最新的看法，也都是下修了手机的出货量，嗯、所以可以看到，就是俄乌战争带来一些通膨高涨的效应，会压抑到终端消费市场的需求，看起来是很难避免了。所以今年如果以红海来看，因为它身为全球最大的 iPhone 的制造厂，嗯、所以它面临的压力一定会相对比其他的业者会来的。
0: 更沉重一些，嗯，所以像叫在去年啊、嗯，我们资策会那个时候是比较乐观预估嘛，所以呢，这一直在滚动呢，我们可以来观察。还有就我个人的使用，还有我周边的朋友在更换新手机，我有观察到，就是说大家会用到比较不。能用的时候再换手机，这个如果在比较几年前，也许将近十年前左右，手机刚问世的时候，大家可以换品牌，换不同的这个呃比较好的，它的功能可能会常常换。也许呢，现在这个动机也没那么强，所以这个手机的市场是不是也慢慢的萎缩呢？哎，这也是可以观察的一个部分。好，再来就是说我们提到呢，红海呢向来是苹果代工服务最大的伙伴。哦，不过这几年是不是他独占这个接单呢？是不是有竞争对手分食这个代工大饼？应该有吧
1: 。有，其实可以观察过去几年来，其实大家都非常在乎的那个红色供应链嘛。嗯、不过就是。我们可以在观察红色供应链，其实去年的状况其实还蛮特别的。像立讯，它是营收增长，可是获利是小幅衰退。嗯、那还有一家蓝思，它是获利衰退也很大，虽然它营收是成长幅度也很惊人，但这两家公司股价最近都腰斩了。嗯、其实可以看到。近来，苹果供应链的功夫其实还是要做得足够啊，嗯、就是没有想象中的那么容易。当初他们可能采取并购的方式去买厂、买客户，嗯、可是面临产品的推陈出新，其实投入的研发，还有你的量产的规模，还有像管理的能力，其实这些都非常重要。所以目前看起来，其实。红海在 iPhone 一哥的地位其实还是非常稳固的，嗯、就是比较嗯、呃、不需要太担心的，因为目前他在 iPhone 这边的整个合作的方向啊，还有他们基本的一些业务都非常稳固。假设说红色供应链要非常大举的抢占一些市占率，嗯、其实还是要继续观察。可是目前看起来就是其他的。比较小的厂商，你说像台湾的像和硕啊，嗯、或者是伟创啊，<对>他们之前其实都有做一些策略的调整的，其实还蛮明显的。其实他们受到红色供应链的冲击是相对来讲是比较大的。嗯
0: 嗯，对，和硕跟伟创他们结盟对抗红海，曾经也是呃被大家所关注的。还有刚才提到这个红色供应链，就是中国电子大厂立讯嘛，哦，对，他们有政府补助，但是我们的红海还真是蛮厉害的哈、哦。这个一哥的这个地位，嗯，还是没有拱手让人。不过刚提到一个重点，就是说营收不错，但获利好像没有那么好，这重点是在哪里呢？
1: 嗯、呃，你是说红色供应链的状况吗？是、嗯、是，是就是其实因为啊，最近几年啊，嗯，整个中国当地的薪资水准是高涨的，哦、那加上其实疫情过后，很多原物料也是上涨的，嗯、<哼>其实这个时候就会考验到大厂的采购能力跟管理能力，嗯<哼>，然后因为这段时间疫情的关系，其实劳务成本。非常多地方都是上升的，尤其是投入防疫的一些基本的费用。所以，如果当一家大厂它在控管费用或成本的能力不够强的话，它很难从单纯的代工费去做更大的获利的空间。所以，红海因为它有一些采购的 power， 然后再加上它零组件的自制能力很强，所以它可以降低整个的成本，这是它的优势。对
0: 。我哇，想不到防疫真的还需要蛮多成本，在制造端我们看到了哦。嗯，就是说有时候，呃，像疫情比较严重的时候，像我们有不少中国大陆的听众朋友，他们就说，最近不仅仅是在上海的封城啊，我们在山东哪里，在安徽哪里都是封城，在十四天之后才复工的哦。嗯所以这样子的个反反复复，对于中国大陆的啊一些企业来说呢，他们可真的是要付出一些成本的哦。那我们的红海规模较大，也比较有经验哦。对。所以这个有点不能说大者恒大，也比较具有这个应变的能力哦。所以这个时候就比出高下了哦。好，这是谈到这个手机代工红海呢，所占的比例呢是比较高的。嗯。嗯，再来我们要谈的是这个电动车的投入，<是>这个可以慢慢看到红海他投入过去这几年来到底怎么走出一条路的。这个消费电子怎么样连接在这个部分？他怎么会投入电动车的市场？最近他才发表这个电动自行车啊，哇，嗯
1: 、是那个电动巴
0: 士，电动巴士对 ，OK， 好，其实谈到电动。车的一个概念很简单呐、啊，这几年大家会谈到就是一个减碳嘛，吼。对。那但是谈何容易啊，所以要跨到这个产业，对于他们来说也是一个经过审慎思考做的一个转变跟投资。好，我们就来谈以消费电子产品代工的红海呢，投资电动市场，他们看的当然在商言商也是商机嘛，对不对？嗯
1: ，因为现在。嗯、呃，目前来讲的话，就是消费性电子产品，比如说像 NB 啊、PC 啊，或者 tablet， 或者是手机，其实他们慢慢进入到一个相对的高原期了。嗯、那接下来这些大厂，它要投入的大部分都是自动化，如何降低生产成本、提高生产效率，或者是进行一些生产基地的转移。所以，如何寻找就是转型。一个重心跟一个方向，嗯、其实目前大家都非常关注的就是电动车，因为目前看起来，嗯、呃，各国的法令强制之下，其实电动车已经是不得不去投入的一个市场了。嗯、像欧盟，它可能决定以后它就禁售燃油车。那看起来的话，今年电动车是有机会破千万台，就是跟去年甚至有机会再成长一倍。所以目前看起来，成长最快速的一个很大的东西就是电动车。那红海当然是没有办法去放弃这个市场嘛。而且以他自己过去，其实他在车子的投入，嗯，不是最近几年而已，他是十几年来都一直都有在关注。然后他们自己的车用零组件其实 base 也不小，如果以两百亿来看，其实也等同很多中小企业好几年的营业额。嗯嗯嗯。只是因为毕竟它太大了，它一年有六兆的营业额，所以它要如何切入这个电动车？所以它会先去评估自己的能力。目前它是从嗯、呃、轻资产的方式先去着手，它到各地去找一些合资的机会，然后从材料的方法，嗯，从零组件，所谓的三电系统，就是电池、电机跟电控，先去着手。那除了自己投资，他当然也有之前有呼吁，就是由他来做一个发起的 M I H 联盟嘛。这个部分他也集结了台湾非常多的公司一起去投入电动车这领域，嗯嗯然后很多国外的企业或者是一些 I T 大厂，期都有进来。现在目前大家有两千多个会员，哦、所以其实集结大家的力量，嗯嗯然后希望打国际杯啦，就是带动。台湾可以有机会去争取到全球电动车的市场。嗯哼嗯嗯嗯，只是因为目前看起来造车，嗯,哼嗯,哼嗯，还是有一些技术跟门槛，哦、所以它现在目前就是跟玉龙合资的那个红花先进。嗯，然后第一台的电动巴士已经正式上路，就是三月的时候在高雄。嗯<哼>，然后今年希望是可以交车，大概是三十台。算是他第一步的开始啦，就是终于可以开始在路上跑，哦、然后开始交货。然后 Model C 的部分，它是一个类似休旅车，嗯、那它在今年的科技日它是开放预购。嗯嗯，然后那时候红海董事长刘扬伟有透露，就是国内跟国外的品牌都有可能是他的客户，哦、那明年就可以开始量产。嗯、但是因为这个量产的规模啊，事实上。嗯、没有一个很明确的数目出来，所以就是市场现在就会观望，到底就是你那个电动车要找出什么样的成绩单？就是现在也是为什么它题材很多，嗯、但是好像投资资本市场这里股价的反应好像没有，就是相对来的有点保守。
0: 嗯、哦，台湾打造自己的电动巴士啊，哎，我会这么有感是。因为我在其他县市有搭乘这个电动巴士呢。嗯，其实我搭乘的是在中国大陆所打造的，<笑>然后有一次呢，我就搭车搭到一半的时候，然后就突然抛锚了。司机呢就说：“哎，请大家在那边等候，等下一个接驳车来处理。”后来又听到他们在谈维修的问题怎么办呢？然后要等中国大陆那边嗯零件呢，是不是能够顺利的运过来，才有办法做进一步的解决？因为我觉得。当然，乘坐中国大陆所打造的电动巴士没什么不 OK 的，只是觉得嗯，我们的台湾打造电动的巴士应该也会有哈。那现在可以慢慢量产。不过你刚刚提到重点，就是、说哎，既然已经投入了一段时间，而且他还登高一呼要打国际杯哦，但是现在为什么在外界看这个市场的发展似乎有点？比较没有那么的明朗，或者比较乐观的，到底原因在哪儿呢？我想在稍后节目呢，我们再请我们《财讯双周刊》的资深记者杨玉斐来跟我们谈谈你的观察。好，我们节目稍后回来。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。教育部提醒大家，开学防疫不松懈，请家长每日量孩子体温，如有发烧请就医，并在家休息。上课时要全程佩戴口罩，采固定座位、固定成员。使用空调时保持通风良好，用餐时采个人套餐，使用隔板或维持社交距离，不并桌、不交谈。校园防疫不松懈，安心学习有保障。以上广告由教育部提供。岁月静好，都是因为有许多人的努力，才让我们生活无恙，确实幸福。感谢所有医护人
1: 员，阳光村医护，阳光村医护，多谢你
0: 们。阳光村医护，阳光村医护，感谢所有嘅医护人员来到支持你哦，加油加油！阳光村医护，阳光村医护，加油！感谢所有医护人员。刚巧所有的医护人员，央广撑医护，谢谢您的努力跟帮忙 ，Thank you hero， 央广撑医护，我们互相鼓励打气，一起并肩前行。这里是中央广播电台，台湾之音。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《聊 NG》。我们在今天节目当中邀请到《财讯双周刊》资深记者杨玉斐。那么我们在今天呢，要特别探讨我们的红海科技集团从创立到现在，他们从电子服务业代工一哥，那么到十几年前开始投入电动车的市场。那事实上呢，他们的经营还蛮多样化的。我们刚才提。到呢是有关电动车的一个市场，看来在台湾呢已经慢慢有这个市场的开拓。但是呢，谈到这个电动车，呃，留意到一些相关的讯息。嗯，之前在节目当中，其实我们也跟听众朋友说了，哇，现在有很多的企业也都投入了电动车的市场，好像是一个国际蛮热的一个焦点。但是呢，比如说像 Apple Car 啦，嗯好像现在又没有进一步的消息哦。那红海他现在有这样的成绩在台湾，嗯，也许在中国大陆或在东南亚也有，但是好像呢，看到一些投资者的眼光，他们来看似乎是比较处于观望。那原因到底是什么呢？呃
1: 、哦，其实。现在红海的电动车策略，它在海外的部分都是以合资的方式进行嘛？嗯，呃，可是因为它现在很多的客户啊，大部分都是新创，嗯、新创的一些电动车厂，比如像 Fisker 啊，或是 l o s p a s 啊。过去来讲，这些新创的车厂，因为他们还没有交车，所以他们有一些过去的销售的实际的成绩，嗯、<哼>可以让法人去做一些。营运的模拟，嗯，这就是为什么外资或者一些法人报告对于这块一直没有办法把它放进去估算，因为他没有办法去预测到底他接的这些单子之后，嗯、<哼>消费者会不会买单，嗯<哼>，实际的产能能不能转换成真正的营收，就是这些车子，他现在还没有交车，还没有造出来，然后到卖掉这段路到底会有。遇到什么样的挑战或者是瓶颈，现在都还是一个未知数，所以这是比较需要在观察的地方。然后在这个同时，其实全球汽车大厂布局电动车的脚步其实是加快的。嗯，像过去丰田可能它只做油电混合，对，然后它可能一直都说，嗯、呃，电动车其实也是一个耗能的产业。嗯、<哼>但是前阵子丰田展览一出来，它就是。一口气推了三十几台的电动车，所以现在看起来就是既有的车厂，他们布局电动车的脚步也是在加速的。嗯哼，那势必会给这些新创的电动车的品牌厂带来一些压力。那现在比较需要观察的是，这些旧的车厂他们怎么去灵活它的资产，或者去重新投入这个。电动车的一些不一样的制造，或者是营运的模式，他们也在有面对一些他们的挑战。那红海这边要怎么跟新创公司做一些合作？其实也是有一些需要继续讨论的一些空间。嗯
0: 、那等于是说，嗯，如果今天红海他找哈、啊、这个比较知名的车厂合作的话，是不是就？这个新创事业，这个外资或是这个投资业者的他们的疑虑就会被排除掉，就比较能够顺势更快的打开市场，可以这样说吗？对
1: ，如果就是今天红海宣布他可能拿到丰田啊，嗯、或是谁的订单的话，就是尤其这种。整车造车的订单，其实当然就是非常大的一个力度。嗯、<哼>那其实大家一直也在期待 Apple Car，、哎、可是因为现在目前看起来，<对> Apple Car 一直都是指纹楼梯想，梯不见人下来。嗯、那很多供应链其实都有透露说，其实这个团队好像都已经解散了，哦、完全没有看到他们有任何想要布局电动车的一个动作。所以 Apple Car 的题材可能。感觉还是只能想象啊，就是不能只靠这个题材，所以红海还是必须再去找其他更多的客户来带动他转型。好
0: ，那我想呢，在这个市场上，嗯，有先发后制的，当然也有一些一路往前冲的哦。这个电动车的市场，那么既然红海集团已经投入了十多年的时间，那么相信呢，他们一定会想出一些对策的，我们也拭目以待。好，接下来呢，谈这个红海科技集团呢，红海集团在一九七四年在台湾创立，那么我们知道它主要生产基地也是在中国大陆哦，那么一路也在进行一些并购，呃，巩固电。子产品代工地位进行的转型计划，当然外界也睁大眼睛在看。呃，为什么要进行转型呢？那么必须要从哪个方向来做一些调整呢？好，这个、部分的话，重点它会放在哪里呢？玉斐，嗯
1: ，刘洋伟董事长他上任以来啊，其实就喊出了“三加三”的转型策略。那就是三加三有六项东西，就是电动车、数位医疗、机器人、人工智慧、半导体，还有新世代的通讯技术。现在目前看起来就是电动车是它最积极的投入嘛。不过以今年的资本支出来看，其实这三加三的投资大概只有一百五十几亿，占它 total 的资本支出的比重其实才一成多。嗯、<哼>其实看起来它的主力。它还是放在它既有的目前的一些山西跟资通讯的制造生产。那转型的部分，因为它已经有点像是分碎型的一个市场，嗯、<哼>比如说数位医疗的应用，可能每一家医院它有不同的 know how，、嗯、<哼>你要花很多的人力或是精神去 cook 他们需要的一些东西，嗯、<哼>所以很多的东西它要布局的很久。然后它又很分散，它短时间的效益不是那么快可以看得到。那在半导体的部分，它也是相对来的比较积极哦，就是它去年有买下万虹的一个六寸厂，对。然后在马来西亚的部分，它也用透过间接投资的方式，它希望可以取得一个八寸厂的一个威 a 的一个产能的资源。然后本身夏普也有晶圆厂，但是它有讲说，它的半导体还是希望走比较轻资产。他不会砸大钱去盖自己的 f 废布厂，嗯、<哼>就是晶圆厂。但是目前来看的话，他的半导体接下来他会很专注，就是投入在车用晶片上面。比如说，他跟那个全球第四大车厂的 s e l a n t i s 他合作，就是希望可以布局车用晶片。目前看到的一些轨迹，就是他希望在转型的同时，这些布局也可以。一起相辅相成，然后也用得到。嗯那这样子才可以加快他们转
0: 型的脚步。嗯嗯，好，看来是还蛮审慎的。就是啊，有六大的产业呢，他们都想啊去抢占这个市场，但是又是步步为营哦。嗯,嗯，所以2016年那一年，大家呢啊看到新闻的焦点，应该还有一些印象到现在了。就是他跟日本夏普签署了投资的协议，那也是当时有少数日本人企业被台资入主的一个案例。当然，现在他也啊，趁着这样子的一个基础呢，也啊，对外来拓展哦。那。看来他们还是有蛮多的业务在推动的哦。那主力还是放在原本起家的这个嗯电子业的这个代工这个部分。那电动车投入这么的少，可见他们还是可能是且战且走吧。那我们知道刘扬伟他是二零一九年接棒担任董事长的哦，当然，<对>嗯，要被郭董呢看上的话也并不容易。我想他们是有一些革命情感，而且专业是被仰赖的，可以来看在这个集团，呃，一些成员他们是分层负责吗？还是其实呃，看起来这个刘扬伟董事长还是啊，负、呃、责那个重责大任，怎么样来看呢
1: ？呃，其实刘扬伟上来之后啊，这个红海的一些企业文化有做一些改变，嗯，因为刘扬伟本身他之前有创业过嘛，然后也在美国待过一段时间，所以他的风格比较美式。呃，郭董以前是比较霸气啊，刘洋伟上来感觉是相对来的温和，但是同时其实之前郭董身边的那些一级战将且慢慢都退休了，可能有些是因为身体因素啊，或者是阶段性的任务都已经完成了，比如说像吕方明，嗯、呃，在亚太电信去年的时候他就卸下董事长的位置了，嗯，那还有就是。你刚刚有提到的，就是派任到夏普当红海入主之后的第一届的社长，嗯哼，戴政武，他前阵子也说他要退休了，要开始交棒了。哦嗯、目前看起来就是集团的一些中生代开始慢慢就会浮上台面，嗯、<哼>然后因为之前红海集团实在太大了，之后他进来之后就开始做一些组织调整，嗯。之前有所谓的十二大的次集团，现在呢，他把它划分到只剩个六个事业群，这六个事业群都有各自的负责人。那这些人呢，其实有些其实也待在红海非常久。嗯<哼>，那渐渐的，以前可能平常都看不到这些人浮上台面，嗯、<哼>但是最近可以发现，比如说像 S。事业群就是 S， 就是那个 Semiconductor n 嘛，就半导体的那个陈俊明，他现在在很多场合签约的场合都可以看到他。嗯、<哼>然后他们现在也非常积极参加，像台湾办的那个半导体展啊，哦、他们现在也会积极的投入，嗯、<哼>然后想让外界开始知道，鸿海在这个部分其实也有布局的。嗯、<哼>那像简宜斌是第一事业群的负责人，他以前有些。个人电脑、工业的东西，他现在在汽车，尤其是电动车这一块，他也被拉出来了。所以，在很多场合，现在接下来会看到他的出现。他也慢慢赋予比较大的责任。那像以前叫 B 次啊，现在叫 B 事业群，像江,江志雄，他前阵子也参加他们数位医疗跟工研院合作的一个记者会。所以像他的一些人呢、啊，慢慢的都开始去负责一些转型的业务。然后开始赋予他们不同的重责大任，就是跟过去常看到的一些老将啊，就已经有一些新面孔会慢慢上来
0: 。嗯哼、嗯嗯，所以呢，走这个转型之路呢，呃，喊出来并不是假的，是真的，而且都有专业的来带领。我想呢，一家大型企业要掌舵真的很不容易。那谈到要转型，呃，很多人会觉得很。艰难很不容易，要调整这个方向，真的是要面临很多的考验。我们形容是不是在这个掌舵的过程当中，会有遭遇这个风浪？或许红海正处于实时,时得要小心应变的关键阶段。当然，我们现在也看到他的一些成绩，呃，但是有些是还可能。有一些啊考验跟挑战在前头。好，我们在今天非常感谢财经双周刊资深记者杨玉斐，谢谢你，谢谢，谢谢
1: 。
0: 以上就是今天两岸安居节目，非常感谢听众朋友您的收听。如果听众朋友您对节目有任何宝贵意见，我们管道非常多，您可以来信传统信件，请您寄到台湾台北市北安路五十五号，写到两岸安居节目收就可以了，或者利用电子邮件信箱。i n g at r t i o r g t w， 还有听众朋友，我们也非常欢迎您加入李安安居节目的粉丝团。你在脸书的搜寻栏位上打上李安安居来搜寻就可以了。祝福您，我们下次同时间空中再会。